0: Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a estar hablando de un caso de una desaparición. La desaparición de Andrew Gosden, un chico común y corriente que le gustaba jugar a los videojuegos, pasar el rato con sus amigos o escuchando música. Y un día, más precisamente el 14 de septiembre del año 2007, salió de su casa para no regresar jamás. Pero antes de eso, hubo aparecieron algunos indicios que tal vez indicaban lo que estaba por suceder y marcaban algunas pautas de este gran misterio. Así que hoy vamos a estar repasando toda su historia. Antes de comenzar, les cuento que en este canal tenemos tus 10 segundos en donde youtubers, instagramers y streamers promocionan lo que hacen. Tus 10 segundos de hoy son para Tesla Tesla es el conductor de un canal de YouTube llamado Game Over TV, terror extremo. En este canal encontraremos tops al estilo MTV de los años 90, pero enfocados hacia diferentes temáticas. Como por ejemplo, el top 5 de los exorcismos más aterradores, de los casos más inquietantes de internet y de los experimentos más despiadados. Les dejo un fragmento de un video. en la caja de comentarios. Ahora sí, hoy te presentaremos 5 casos de matrimonios insólitos. Si les interesó este canal, les dejo el link aquí debajo en la descripción para que puedan suscribirse. Además de eso, les recuerdo que pueden ver este y otros videos sin censura, sin publicidad, 24 horas antes que el resto, simplemente tocando el botón que dice unirse aquí debajo y eligiendo la membresía número 2 Maestro Oscuro. Ahora sí, sin más demora, comencemos con el caso del día de hoy. El misterio que rodea la desaparición de Andrew Gosden se mantiene intacto hasta la actualidad. Andrew era un chico común y corriente que le gustaba jugar a los videojuegos y pasar el tiempo escuchando música. Un día, como cualquier otro, él decidió salir para no regresar jamás. El día de su partida fue el 14 de septiembre de 2007, pero antes hubo extrañas situaciones que marcaron los primeros pasos de su desaparición. La familia Gosden vivía en Balby, un suburbio de Doncaster, en South Yorkshire. Los padres de Andrew, ambos eran cristianos comprometidos con la iglesia, sin embargo, no habían bautizado a sus hijos porque no querían imponerles su punto de vista. Aunque este dato obviamente se tiene que tomar con pinzas, porque tanto él como su hermana Charlotte, de 16 años, ambos concurrían asiduamente a la iglesia. Uno de los datos que llama la atención es que Andrew había dejado precisamente de ir a la iglesia 18 meses antes de su desaparición. La familia Gosden lo describió como un niño casero que rara vez salía de casa y siempre avisaba cuando lo hacía. En el Instituto Católico Macaulay, Andrew tenía un récord de asistencia del 100%. Además, formaba parte del programa para jóvenes dotados y talentosos que estaba diseñado para mejorar el desarrollo educativo del 5% de los alumnos más dotados de la escuela. Si bien sobresalían todas las materias, se destacaba en matemáticas y todo apuntaba a que iba a terminar estudiando en Cambridge. La familia de Andrew lo describía como un chico feliz que no tenía más compañía que la suya. Solitario no era ya que tenía su grupo de amigos a los cuales siempre veía dentro del colegio, pero por fuera él no veía a nadie más que a su familia. Tampoco mostraba signos de depresión y no había indicios de que hubiera sido intimidado por otra persona. Su padre decía que Andrew era distraído, que no se alteraba ni se ponía de mal humor. Sus profesores lo caracterizaron como un joven tímido y tranquilo que era muy maduro para su edad. Al momento de su desaparición, Andrew tenía 14 años, pero parecía más joven. Usaba lentes gruesos, de aumento, era sordo de un oído, y una de las particularidades físicas que la familia mostró hasta el cansancio a la hora de buscarlo fue la doble cresta que tenía su oreja derecha. Andrew estaba muy interesado en los videojuegos de su PlayStation portátil, pero no en los celulares. Cuando cumplió 12 años, le regalaron precisamente un celular que perdió al poco tiempo y tampoco se preocupó mucho en recuperarlo o en pedir otro. Le gustaban las bandas de metal, sobre todo Slipknot. Fue visto por última vez con una remera de esta banda, con jeans negros, con un reloj en su muñeca izquierda y llevando una bolsa de lona negra con parches de bandas de rock y metal. Durante las últimas vacaciones de verano, Andrew asistió a una escuela de verano para niños superdotados, llamada Excellent Hub, que era una colaboración entre las universidades de Leeds, de Sheffield y de York. Los padres recordaban que había regresado entusiasmado por lo que había estado haciendo en ese lugar. Con el paso del tiempo, Glenys Godsen, la madre de Andrew, había notado que su hijo tenía dificultades para despertarse, y que en algunos momentos parecía irritable. Asumió que se trataba de algo típico de la pubertad, pero eso no era normal en Andrew, ya que generalmente él se levantaba temprano. Días antes de su desaparición, Andrew había roto su rutina habitual, ya que él había decidido regresar a su casa caminando desde la escuela, en lugar de tomar el transporte escolar. El trayecto era de unos 6 kilómetros y medio desde la escuela hasta su casa. A pie le habría llevado alrededor de una hora y 20 minutos, con todas estas anormalidades dentro de la rutina de Andrew Gosden, comienza este misterio. La mañana del 14 de septiembre salió de su casa en dirección a la parada del transporte escolar, pero nunca se subió a él. Pasó por un cajero automático y retiró 200 libras de su cuenta bancaria, dejando en ella el resto del dinero que tenía. Una vez que tuvo el dinero, esperó en el parque hasta que sus padres y su hermana salieron de la casa para ir a hacer sus cosas. Andrew regresó a su casa y se quitó el uniforme escolar para ponerse la remera negra de Slipknot y unos jeans. Luego, juntó algunas pertenencias en su mochila favorita, le llevó su billetera, las llaves de su casa y su PlayStation portátil. En su habitación también tenía otras 100 libras que había estado ahorrando gracias a algunos regalos de cumpleaños, pero no se las llevó. Lo que luego descolocó a su familia fue que también había dejado el cargador de su PlayStation, su pasaporte y un abrigo. A las 8.30 am, Andrew Gosden volvió a retirarse de su casa. Pero esta vez fue para siempre. Fue capturado por las cámaras de seguridad de un vecino. Andrew se dirigía por Lidlmore Lane de regreso al parque. De camino a la estación de trenes, compró un billete de ida a Londres con el dinero que había extraído unas horas antes. Cuando comenzó la búsqueda exhaustiva, llegaron hasta el vendedor de boletos. Él recordó a Andrew... Les dijo a los oficiales que le había ofrecido un boleto de vuelta, ya que la mayoría de las personas que usan el transporte público aprovechan para sacar los boletos de ida y vuelta, pero Andrew le había insistido que solo quería el que lo llevaría a Londres. Subió al tren a las 9.35 am. Una mujer que se sentó a su lado en el tren dijo que lo recuerda como un niño callado y completamente absorto en jugar a los videojuegos portátiles. Gracias a las imágenes captadas por el sistema cerrado de vigilancia de la estación de Londres, supieron que Andrew había llegado a destino a las 11.20 de la mañana. Cinco minutos más tarde se lo vio saliendo de la estación. Ese fue el último avistamiento confirmado por las autoridades de Andrew Gosden. Antes de toda la investigación hubo movimiento frenético dentro de la familia sumado a la negligencia del instituto donde él estudiaba. Al principio, en la casa de la familia Gosden, nadie se había percatado de que Andrew había desaparecido. La escuela había intentado notificar a sus padres, pero supuestamente se habían confundido al marcar. Nunca llegaron a comunicarles que Andrew no había llegado a la escuela ese día. Charlotte, su hermana, estaba en su habitación estrenando su nueva computadora portátil, mientras que en teoría Andrew jugaba con su consola como solía hacer siempre después de la escuela. La familia Gosden, al momento de sentarse a cenar, llamó a Andrew, pero este nunca bajó. La madre subió hasta la habitación y la encontró vacía. En ella encontró la corbata que usaba para asistir al Instituto Católico Macaulay, colgado sobre un respaldo de una silla. Más tarde descubrieron la camisa y los pantalones dentro del lavarropas. Ella avisó a toda la familia y lo buscaron por el resto de toda la casa. Cuando finalmente confirmaron que no estaba allí, la madre comenzó a llamar a sus amigos para ver si estaba en la casa de alguno, pensando que tal vez se había quedado jugando y perdió la noción del tiempo. Gracias a esta llamada, supieron que Andrew le había dicho a uno de sus amigos que no había ido a la escuela esa mañana. Eran alrededor de las 7 de la tarde cuando llamaron a la policía para denunciar la desaparición de Andrew. Inmediatamente recordaron que él estaba caminando hacia el colegio y se preocuparon al máximo. Pensaron que había sufrido un accidente o tal vez un secuestro ya que los padres habían confirmado que él no tenía ningún motivo para huir de la casa. Nunca lo había hecho ni tampoco había sucedido ninguna situación que lo empujara a escapar de esta manera. La policía tardó más de lo previsto en enfocar la investigación hacia la estación de trenes. Tres días después se enteraron que Andrew había tomado ese tren a Londres. La persona encargada de vender los boletos había visto las noticias y no tardó en llamar a la línea de información que figuraba en los noticieros. Sin embargo, luego de esto, la policía tardó tres semanas en conseguir las cintas de las cámaras de seguridad de las estaciones de trenes. Era poco probable que Andrew fuera a Londres para conocer a alguien, ya que no se preocupaba en tener un celular ni tenía redes sociales. La única computadora que había en la casa era la que pertenecía a su hermana, y esta era una computadora portátil. Andrew no tenía ningún acceso a esta laptop. Para quitar todas las dudas del medio, se revisaron las computadoras de la escuela de Andrew y las computadoras de la biblioteca local, pero no se encontró nada relacionado a él. Su PlayStation portátil también fue revisada desde la fábrica central gracias al IP del dispositivo. La consola había sido un punto de interés en el caso para muchos detectives aficionados que consideraban que mediante el dispositivo, Andrew estaba charlando con alguien que conoció online y que planeaba conocerlo. Pero se confirmó que él nunca había habilitado las opciones para chatear con otros jugadores. Una de las teorías que manejaba el circuito cercano de Andrew apuntaba que él quería ir a Londres para asistir a un concierto. 30 Seconds to Mars iba a tocar el Día de la Desaparición. Además, también había un show de una banda local llamada Silk que iba a realizar su show de despedida. El espectáculo sería el último con el vocalista original de la banda. Como comenté antes, a Andrew le encantaba el metal, pero sus padres no estaban seguros de si era fan de alguna de estas bandas. Sin embargo, apenas se viralizó lo sucedido, ambas bandas pidieron a sus fanáticos que mostraron a las policías las fotos que ellos habían sacado en los conciertos de ese día, para ver si entre la multitud aparecía tal vez la cara de Andrew. Este detalle abriría diferentes hipótesis entre los aficionados a la búsqueda que se realizó por internet, pero de esto vamos a hablar más adelante. El padre de Andrew también comentó que el programa de televisión favorito de Andrew era The Fallen Rise of Reginald Perrin, una historia en la que el personaje principal finge su muerte y comienza una nueva vida. Al no tener ninguna noticia sobre su hijo ya no sabía qué otro detalle comentar sobre él. Sin embargo, su hijo no había llevado suficientes pertenencias como para emprender un largo viaje. No agarró ropa, un abrigo, su cargador de la PSP, el dinero restante que tenía ni siquiera el pasaporte. La familia estaba totalmente desconcertada con las cosas que estaban sucediendo y en ese momento ellos ni siquiera sabían que nunca volverían a ver a Andrew hasta la actualidad. Hasta llegaron a pensar que su hijo había dejado de tomar el transporte a su colegio para encontrarse con alguien, el encargado o encargada de que éste realice el viaje que lo alejó de su hogar. A lo largo de los años la policía recibió diversas llamadas con muchas pistas pero ninguna llevó al descubrimiento del paradero de Andrew. En 2008, un hombre entró en la comisaría de Leonminster para informar de un avistamiento de Andrew, pero al momento de tomar la declaración, el hombre ya se había retirado. La policía hizo un llamado público para que el hombre en cuestión se presentara y más tarde una persona escribió a la BBC afirmando ser este hombre, con los detalles de un posible avistamiento de Andrew en Shrewsbury. Nunca se pudo confirmar si se trataba de la misma persona y Andrew tampoco fue encontrado en donde se había declarado su avistamiento. En 2018 la familia Gosden reveló que alguien les había enviado un chat con un individuo y una persona desconocida bajo el nombre de Andy Roo, que afirmaba que su novio lo había abandonado y necesitaba 200 libras para cubrir el alquiler. La otra persona le ofreció depositarle dinero pero Andy Roo le respondió que no tenía una cuenta bancaria porque se había ido de su casa cuando tenía 14 años. Rue era un apodo que se le había dado a Andrew cuando era un niño dentro del entorno familiar. La policía realizó una progresión de lo que Andrew puede parecer hoy, unos años más tarde. Él ahora tendría 27 años, por lo que estuvo desaparecido durante más de 13 años. La familia de Andrew sigue atormentada por los pensamientos de lo que podría haberle sucedido después de su llegada a Londres. Su padre sigue sufriendo ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático y pensamientos suicidas. Charlotte, su hermana, comentó que todavía habla de Andrew en tiempo presente, porque esa es la suposición hasta que sepamos lo contrario. Pero admitió que cada año que pasa se vuelve más difícil. ¿Siempre tenemos esa sensación molesta de seguirá estando por ahí? ¿Cómo será si lo conocemos hoy? ¿Pasaré junto a mi hermano en la calle y ni siquiera lo reconoceré? Su ADN, huellas dactilares, registros dentales y de salud se distribuyeron en varias agencias. Por otra parte, dentro de internet, más precisamente en el foro 4chan, aparecieron nuevas pistas. Allí, a modo de investigaciones personales, buscaron las fotos que se compartieron el mismo día que él desapareció. Entre ellas, había una que agrupaba a varios jóvenes en una reunión de YouTube y entre ellos aparecía alguien con características similares a Andrew. Por otra parte, en algunos grupos de la red social Reddit, hubo varios usuarios todos anónimos que mostraron fotos de personas muy parecidas al desaparecido. Hubo uno que llamó la atención de todos que aseguraba conocer al supuesto chico, pero este tenía un nombre diferente y vivía en Gales. Lo cierto es que hay muchas teorías y existen cientos de posibilidades. Lamentablemente hasta el día de hoy nada se sabe sobre el paradero de Andrew Gosden. Sin embargo, la familia todavía sostiene la esperanza de poder reencontrarse con su hijo. Siendo que este es un caso relativamente actual, voy a apelar a la gente y quiero saber si alguno de ustedes sabe más sobre este caso. Si leyó tal vez en un foro o algo, tiene alguna pista que... Yo no pude encontrar, ni ninguno de los de la gente que participó en la realización, el guionista, el editor, nadie pudo encontrar otro dato. Pero si vos que estás mirando este video lo tenés, te pido por favor que lo dejes aquí debajo en los comentarios. Vamos a estar leyendo todo lo que nos puedas aportar sobre este caso. Esto fue todo por el día de hoy. Les dejo un par de casos aquí al costado para que ustedes puedan... Verlos y puedan continuar con esta maratón de videos en mi canal. Mi nombre es Magnus Mephisto. Nosotros nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.